0: Und da sind wir wieder. Ganz, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Meister aller Podcasts, dem ersten und einzigen Jackie Chan Podcast in deutscher Sprache. Ich freue mich, heute hier für euch sprechen zu dürfen, denn beinahe wäre das gar nicht zustande gekommen. Heute haben wir eine ganz, ganz, ganz besondere Ausgabe und warum die so besonders ist, ja, das werde ich im Verlauf dieser Episode noch öfter erwähnen. Da gibt es nämlich einige Hinweise dafür. Ähm, Folge 32, das Rush Hour Franchise, Trilogie, Serie, Reboot. Genau darum soll es heute gehen. Bevor wir aber ins Thema einsteigen, möchte ich noch einen kleinen Exkurs machen. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, am vergangenen Wochenende wurde mein YouTube-Kanal gelöscht. Ohne Vorankündigung, zumindest für mich, ähm, war von jetzt auf gleich Jackie Chan Deutschland weg. Über 30.000 Abonnenten haben sich gefragt, oder... Vielleicht auch nur wenige. <lacht> ähm, wo sind die Inhalte hin? Da war doch mal was. Ja, da war wirklich mal was. Ich habe nicht schlecht gestaunt, als ich am Samstagmorgen aufgewacht bin und in meinem äh, E-Mail-Postfach die E-Mail vorgefunden habe, dass ich massivst gegen alles verstoßen hätte, was YouTube sich in den letzten 15, 20 Jahren ausgedacht hat. Äh, konnte ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Deswegen gibt es ja den Widerspruch-Button oder den Einspruch-Button, den ich auch gleich betätigt habe. und Joah, eigentlich war es nur eine Formalität, Ein Tag später, also Montagmorgen war mein Kanal wieder freigeschaltet, äh, sogar mit einer Entschuldigung von YouTube, natürlich alles computergeneriert, ähm, dass das ein Versehen war, dass es keine Gründe gab, warum man den Kanal gelöscht hat und ohne Strikes, ohne Verwarnungen geht das hier seinen gewohnten Gang. Ich gehe mal stark davon aus, dass im Hintergrund irgendwelche Algorithmen angepasst wurden und dass so eine kleine Säuberungsaktion lief. Und im Prinzip finde ich das auch gar nicht verkehrt. Wenn zum Beispiel tote Kanäle oder Bots oder Fake Accounts tatsächlich dann ja, dem zum Opfer fallen, dann finde ich das eigentlich, wie gesagt, nicht verkehrt. Ähm, Warum es dann mich getroffen hat, boah. Passiert. Shit happens. Ähm, natürlich verwende ich sehr viel Fremdmaterial von Jackie's Quai Show. Kanal aus China. Und in China nimmt man es nicht so genau, was die Musikrechte angeht. Und das korreliert natürlich auch im Westen. Und wenn man die Sachen natürlich eins zu eins hochlädt auf YouTube, dann sagt YouTube gerne mal, äh, hör mal, hier ist ein Musikstück drin, das wir so nicht äh, durchgehen lassen können. Da müssen wir Urheberrechtsansprüche geltend machen. Also schalten wir entweder Werbung dafür oder der Urheber möchte quasi Einsicht haben in deine Statistiken. Mir ist beides Latte. Ich verdiene an diesem Kanal nichts auf YouTube. Ich mache das als Hobby für mich, als Ehrenamt <lacht> sozusagen. Äh, von daher, gönn dir. Ist auch eigentlich legitim, wenn man auf Fremdmaterial zugreift, dass die Urheber dafür auch ähm, entlohnt werden. Ich habe kein Problem damit. Äh, ich hätte es nur schön gefunden, wenn man mich vorher informiert hätte. Aber wie gesagt, Shit happens. Das war Computer generiert, Algorithmus. Von daher Widerspruch eingelegt. Innerhalb von ein paar Stunden war das Teil wieder da. Jetzt gilt es halt zu beobachten, wie es weitergeht. Ähm, natürlich werde ich in Zukunft auch immer wieder bei neuen Videos, die ich hochlade, darauf achten, dass die Community-Richtlinien eingehalten werden. Ich lege auch sehr, sehr viel Wert darauf, dass ja äh, das Wording in den Kommentaren stimmt. Ich kann nicht alle Kommentare durchlesen oder übersetzen. Immerhin sind da mittlerweile über 20, 30 verschiedene Sprachen aktiv in dem äh, äh, Account. Ähm, aber dafür gibt es ja auch eine Blacklist, wo man schon vorfiltern kann. Sehr viele Hasskommentare werden dadurch automatisch schon nicht angezeigt und erleichtern mir die Arbeit beim Löschen und vor allem auch ja, YouTube nochmal die, die Arbeit. Ne? Und vor allem, wir wollen einfach nur die Inhalte genießen. Wenn ihr euch streiten wollt, macht das in eurer Freizeit, aber nicht in meinem Kanal, bitte. So, das soll an dieser Stelle zu diesem Thema gewesen sein. Wir steigen jetzt aber ins Hauptthema ein. Rush Hour. Erstmal noch einen Schluck Kaffee dazu trinken, um mich vorzubereiten. Denn auch an diesem Wochenende geschehen, gab es das Red Sea International Film Festival in der zweiten Auflage. Es wurde 2019 zwar schon gegründet, aber dieses Jahr fand erst die zweite Auflage statt. Und das ist ein in Jeddah stattfindendes Filmfestival in Saudi-Arabien, dass, ich kürze das Ganze jetzt mal ab, zum Ziel hat, die arabischen Staaten, was die Filmproduktionsstätten angeht, attraktiver zu machen. Also in Zukunft möchte Saudi-Arabien äh, höchstwahrscheinlich ähm, mehr in, in der internationalen Filmbranche mitwirken und bietet natürlich auch Locations an, wo Hollywood oder europäische oder auch chinesische Filme gedreht werden können, möchte damit aber auch die eigene Kultur auf die Weltenbühne bringen und auch das ist legitim. Warum nicht? Ähm, es wird auch schon seit einigen Jahren mehr oder weniger erfolgreich vollzogen, allerdings noch nicht öffentlich in Anführungszeichen propagiert. Bitte seht mir dieses Wort nach, es ist falsch gewählt, denn es ist hier keine Propaganda, denn es ist Werbung. Und äh, sogar sinnvolle Werbung. Also wenn man damit die einheimische Wirtschaft ankurbeln kann, auch wenn Saudi-Arabien jetzt nicht wirklich äh, des Geldes wegen nötig hätte, aber wenn dadurch Arbeitskräfte geschaffen werden und die Lebensumstände des Volkes verbessert werden, do it. Es soll aber gar nicht heute um politische Themen gehen, sondern um die Filme. Und bei diesem Red Sea International Film Festival war unter anderem ein Jackie Chan zu Gast. Der wurde eingeladen, den hat man nämlich mit einem Ehrenpreis versehen für sein Lebenswerk. Es fand auch noch ein Podium statt, wo er über eine Stunde lang äh, Interviews gab oder ja, so einen offenen Talk halt vor Live-Publikum ähm, zum Besten gab über, seine, über seinen Werdegang, wie er die Filmbranche mitentwickelt hat, nicht nur in Hongkong, sondern auch im Westen und mittlerweile weltweit. Und ähm, natürlich lädt man so ein Role-Model aus China ein, um ein neuartiges Filmfestival im arabischen äh, Land, in der arabischen Welt zu promoten. Jackie hat 2017 mit Kung-Fu-Yoga schon in Dubai gedreht und hat, wie er damals selber sagte, positive Erfahrungen gemacht und er würde gerne nochmal in arabischen Ländern äh, drehen. Und mehr oder weniger erfüllt er sich diesen Traum mittlerweile schon seit zwei, zweieinhalb Jahren mit dem Film Home Operation. In diesem Film ist er zwar nicht zu sehen, aber den produziert er persönlich mit seiner Filmfirma Sparkle Roll Media. Das alles äh, kann sich aber in den nächsten Monaten und Jahren noch verändern. Das ist jetzt alles so unsicher geworden durch die letzten drei Jahre Krisenzeit, dass auch hier einige Firmenstrukturen ja, aufgekauft wurden, sich neu gebildet haben. Also der Film ging als Jackie Chan Sparkle Roll Media Produktion in Produktion. Und wurde auch schon so angekündigt und promotet. Der ist noch in der, der müsste noch in der in der Drehphase sein. Also die Post-Production ist noch nicht angelaufen. Je nachdem, wer den Film dann vertreibt, muss man mal schauen. Aber dieser Film handelt, äh, basiert auf einer wahren Geschichte, wo chinesische Zivilisten und Journalisten im Jemenkrieg quasi gefangen waren und die chinesische Regierung sie rausholen wollte. Man wollte diesen Film tatsächlich an Originalschauplätzen im Jemen drehen, was ich schon ein krasses Vorhaben fand. Ähm, das haben sie dann tatsächlich sein gelassen, weil sie erkannt haben, dass im Jemen immer noch Krieg ist, leider Gottes. Und haben, und das ist eigentlich auch teils makaber, die Location an Originalschauplätze nach Syrien verlagert. In, eine, in ein ehemaliges Kriegsgebiet, wo halt tatsächlich viele ähm, ja, verlassene Gebäude stehen, kaputte, zerbombte Gebäude, das man umstrukturiert hat für Filmsets. Ähm, vor Ort wird mit scharfer Munition, nee, das ist falsch ausgedrückt, also es, es rollen echte Panzer, es gibt auch echte Gewehre, aber natürlich sind es keine echten äh, Bullets und keine echten Bomben, die da fallen für den Film, hoffe ich zumindest, aber es wird sehr, sehr viel Wert bei Home Operation auf Authentizität gelegt. Und, also ich bin echt, ich bin kein Freund von Kriegs- oder Antikriegsfilmen, auch wenn ich schon einige, ähm, gesehen habe und auch die Faszination dahinter verstehe, ähm, wie der Film ausgehen wird, also wann der rauskommen wird, weiß noch keiner, aber der Aufwand, der in Syrien für Home Operation betrieben wird, der ist massiv, also das ist eine chinesische Produktion, die wird es in sich haben, wir dürfen gespannt sein, Unterdessen und deswegen war Jackie Chan auch eigentlich in, äh, in Saudi-Arabien, nochmal schnell einen Schluck Kaffee trinken, ähm, nicht nur weil er den Award entgegengenommen hat, sondern er hatte auch ein paar Ankündigungen zu machen, was seine ja, aktuellen Filme betrifft, die noch nicht draußen sind und ein paar neue Filme, die er angehen möchte. Und um das kurz zusammenzufassen, sein Autorenfilm The Diary, ja ist so eine so eine Art äh, Drama, Komödie, Tanzfilm mit Noach Gentino und ähm, ach Namen Kevin Klein, <lacht> danke. Ähm, der soll jetzt demnächst irgendwann rauskommen. Mehr wurde nicht dazu gesagt. Jackie meinte nur, es ist ein Frauenfilm. Okay, gut zu wissen. Dann dürfen wir Männer uns den anscheinend nicht anschauen. Trotzdem bin ich gespannt, wie der wird. Es ist mal was ganz anderes. Und äh, zudem hat Jackie angekündigt, dass es noch einen Film geben wird, namens Never Let The Rain Stop. Ein sehr interessanter Titel, wie ich finde. Und der soll in Saudi-Arabien und Marokko gedreht werden und soll eine Saudi-Arabische chinesische Koproduktion sein, beziehungsweise werden. Und das erinnert an das Vorhaben Kung Fu Yoga, das ja eine chinesische indische Koproduktion war oder ist. Wo tatsächlich die, ja, oder einige indische Produzenten wegen Ärgernissen ausgestiegen sind. Das ist dann nicht so gut geendet. Aber vielleicht hat man aus diesen Fehlern gelernt und will darauf aufbauen. Es klingt auf jeden Fall mal interessant. Bei Never Let The Rain Stop oder war es The General? Weil The General hat er ja auch noch angekündigt. Genau, bei The General, da soll Jackie einen weisen Mann spielen. Mehr ist dazu nicht bekannt geworden. Und bei, ich glaube, es war Never Let The Rain Stop, war Jackie ein Arzt, der in einem Krisengebiet äh, jemandem hilft, eine Mission zu erfüllen. Ob das jetzt ein Soldat ist, ob das ein Zivilist ist, weiß man alles noch nicht. Aber es klingt für mich eher so, als wäre er hier nicht der Held des Films, sondern quasi so die Laterne, der, die den Weg ebnet für den Helden. Wenn das der Fall sein sollte, finde ich das schon höchst interessant. Und vielleicht hat Jackie aus den letzten Jahren der doch eher Fail-Filmen gelernt und ähm, nimmt sich so ein bisschen zurück aus der Action-Comedy und versucht wirklich ähm, seriöses Drama zu produzieren und darzustellen. Schauen wir mal. Einen Film habe ich jetzt noch nicht genannt, den Jackie angekündigt hat und das ist tatsächlich und damit sind wir jetzt endlich beim Thema Rush Hour 4. Das war eine krasse Überraschung für jeden. Jackie steht auf der Bühne und sagte tatsächlich, dass Rush Hour 4 jetzt bald in Pre-Production ginge. Und da habe ich mir gedacht, das passt jetzt eigentlich zeitlich für mich zumindest super ins Programm. Denn äh Während ich diese Nachricht vernommen habe, habe ich tatsächlich die letzten Folgen der Rush Hour Serie gesehen, die seit November auf Tele5 lief. Es war zwar keine Serienpremiere, aber eine Senderpremiere, die lief zum ersten Mal auf Tele5. Und da ich die Serie damals auf, ich glaube, seit 1 lief, die äh, nicht gesehen habe, dachte ich, hey, nimmst du das mal nach? Schaust mal, ob da ein paar Bezüge zu Jackie und seinen original rush hour Filmen drin sind, auch zu Chris Tucker und Co. Und schreibst einen Artikel drüber, schreibst ein Review drüber. Dieses Review ist online, das könnt ihr lesen. Ich habe natürlich den Originalartikel unten in der Videobeschreibung verlinkt auf meiner Website und dachte, ich gebe jetzt noch ein paar Hintergrundinformationen um dieses ganze Rush-Hour-Thema hier in meiner Podcast-Folge Nummer 32. So, und bevor wir jetzt... Ähm, die Rush-Hour-Filme so ein bisschen Revue passieren lassen, droppe ich mal den ersten Hinweis, warum ich das so spannend fand, dass am Wochenende mein Kanal gelöscht wurde. Ich habe es gerade erwähnt, heute gibt es die Folge 32. Und ähm, ich wollte tatsächlich an dem Morgen, als ich die E-Mail las, dass mein Kanal jetzt gelöscht wurde, hatte ich mich eigentlich darauf vorbereitet und darauf eingestellt, dass ich an diesem Tag genau diese Folge Aufnehmen möchte, Folge 32. Und mein Kanal wurde mit 32.000 Abonnenten gelöscht. Das fand ich schon ein Zufall. Ähm, jetzt wird's richtig nerdy, um nicht zu sagen verschwörerisch. Jackie Chans Lieblingszahl ist die 32. <lacht> äh, es hat mich an dem Morgen tatsächlich erstmal schockiert, dass mein Kanal weg war, aber im zweiten Moment habe ich genau diese. 3x32 vor meinen Augen gesehen und musste wirklich lachen und dachte, so, hey, okay, dann soll es vielleicht so sein. Äh, legen wir einfach mal Widerspruch ein. Der Tag war dann ähm, für mich eben kein Arbeitstag. Ich habe gechillt und nehme diese Folge einfach ein paar Tage später auf. So, und jetzt habe ich mir, wie gesagt, gedacht, ich gehe jetzt einfach mal das Rush Hour Franchise in Kürze mit euch durch. Ich hatte dazu... Ende 2017 schon mal einen Artikel geschrieben. Der ist auch immer noch online auf meiner Website, auf Deutsch und auf Englisch. Und der lautet, Jackie Chan bestätigt Rush Hour 4, die Historie der Buddyfilm-Trilogie. Und da könnt ihr alles genau nachlesen, wie es ja, bis zu einem gewissen Punkt sich ähm, verlaufen hat mit dem Rush Hour 4-Projekt. Ich überlege noch, ob ich diesen Artikel update durch die jüngsten Informationen, die rausgekommen sind, würde sich eigentlich anbieten. Wenn ihr also den Podcast jetzt hört und ihr schaltet auf diesen Artikel, kann es sein, dass die Aktualisierungen noch nicht vollzogen worden sind. Äh, vielleicht einfach mal noch ein paar Wochen reinschauen, denn ja, zum Jahresende hin habe ich andere Projekte noch offen und da gehe ich ganz am Schluss dieser Folge noch drauf ein. Also wie ihr seht, heute wird es sehr, sehr verschachtelt, aber auch sehr interessant. Rush Hour 4. Fangen wir erstmal vorne an. Wie ist Rush Hour eigentlich zustande gekommen? Wie wir alle wissen, vielleicht aber auch ein paar nicht, wurde Jackie Chan 1980 das erste Mal mit Hollywood konfrontiert, indem er Battle Creek Brawl, Brawl, äh Brawl, <lacht> Battle Creek Brawl also die große Keilerei, ähm, und die Auf dem Highway ist die Hölle los Filme, drehen durfte oder musste, na, das ist ein anderes Thema, gehe ich jetzt nicht drauf ein, auf jeden Fall war, waren seine ersten Erfahrungen durchwachsen. Äh, die große Keilerei kam unter sehr, sehr dubiosen Umständen zustande und deswegen war Jackie froh, diesen Film äh, ich glaube in New Mexico zu drehen und konnte damit nicht nur sein Englisch aufbessern, er hat auch viele Kontakte knüpfen können, hat auch ja, was Filme machen angeht, viel vom Westen gelernt. Auch wenn der Film gefloppt ist und er da nicht wirklich so zusteht, hat er doch seine Anhängerschaft hier in Deutschland und vor allem auch in Großbritannien. Der Film scheint immer mehr zu einem Klassiker zu werden. Kann ich vielleicht an anderer Stelle mal genauer drauf eingehen. Auf jeden Fall ein paar Jahre später hat er dann mit dem zweiten Teil von Auf dem Highway ist die Hölle los nochmal seine Pflicht, also seine Vertragspflicht für Golden Harvest erfüllt in einer, ja, nicht mal Nebenrolle, es war eigentlich nur ein Cameo. Und in den Jahren dazwischen gab es immer wieder Gespräche mit James Klickenhaus, äh, aber auch mit Burt Reynolds. Jackie und Burt Reynolds wollten in den 80er-Jahren tatsächlich mal einen Film zusammen machen, der so ähnlich aufgebaut war wie ähm, die, die Highway-Filme. Ich müsste jetzt lügen, ich weiß nicht mehr das Jahr genau, aber es könnte so 85, 85, 86 gewesen sein, dass Bird Reynolds Jackie in Hongkong besucht hatte. Da gibt es noch äh, tolle Fotos von, die kann ich gerne mal posten auf meinem Instagram-Account. Ah, super Werbung eingeblendet. <lacht> ähm, und da wurde darüber berichtet, damals schon in den Fanclub-Heften, dass Bird Reynolds extra nach Hongkong gekommen ist, um mit Jackie ein Filmprojekt zu besprechen. Nee, ich glaube, es war sogar noch später. Es war bei irgendeiner Geschäftseröffnung. War das Star East? Nee, das war schon ein bisschen später. Ich kram das Ganze mal aus und lasse euch das wissen bei Gelegenheit. Auf jeden Fall, aus dem Projekt wurde leider nichts. Ähm, stattdessen wurde Ende 1984 der Protektor gedreht mit Danny Yellow. Und das war ein absolutes Hassprojekt von Jackie. Er hatte gehofft, nach den eher durchwachsenen Erfahrungen bei Battle Creek Pro 1980 hier positive Erfahrungen machen zu dürfen. Das wurde zunichte gemacht und er hatte überhaupt keinen Bock mehr mit den USA zu arbeiten. Das ging sogar so weit, dass er aus Frust ja, die Rechte an den asiatischen Ausstrahlungsrechten äh, äh, gekauft hat. Hat den Film umgeschnitten, ein paar Szenen neu gedreht, eine neue Subhandlung dazu gedichtet. Und hat gesagt, das ist jetzt mein Protektor für Asien, mit dem Rest habe ich nichts mehr zu tun und ich mache es in Zukunft besser. Aus Frust heraus entstand dann 1985 Police Story. Aber lange Zeit hat dann Jackie wirklich den USA und Hollywood damit den Rücken gekehrt. Und er wollte keine westlichen Filme mehr machen. Auch wenn Golden Harvest und Raymond Shaw das wollte, sagte er, nö, vermittel mich ja nicht mehr dahin, habe ich keinen Bock zu. Ja, und der Erfolg äh, in Hongkong und der Welt sollte ihm eigentlich recht geben. Und erst als Rumble in the Bronx als Thema aufkam, hat er sich wieder so ein bisschen dem Westen angenähert, allerdings unter seinen eigenen Bedingungen. Rumble in the Bronx ist ein Hongkong-Film und wurde in Kanada gedreht. Auch wenn er in der Bronx spielt, ähm, erst zwei Jahre später sollte Rumble in the Bronx dann wirklich dafür sorgen, dass Jackie in den USA richtig bekannt gemacht wurde. Ähm, alte Filme von ihm wurden neu aufgelegt. Er unterschrieb bei der Agent Morris Werbeagentur. Ähm, es wurde geplant, eine Autobiografie für den westlichen Markt zu machen. Und die Werbemaschinerie kam ins Laufen, ins Laufen, ins Laufen. Und man plante natürlich schon, den einen Blockbuster, um Jackie in Hollywood zu präsentieren. Und der musste einfach knallen. Und es war 1997, Jackie war in Südafrika unterwegs und drehte ähm, Jackie Chan is Nobody Who Am I und auch eine Hongkong-Produktion allerdings äh, sehr westlich angehaucht für den internationalen Markt und ähm, am Set oder an Set kam an einem Tag ein junger Regisseur, der sich zwei Jahre zuvor mit Money Talks und Chris Tucker einen Namen machte und das war Pratt Redner. Ich müsste lügen, wie alt er war, vielleicht 25, 26. Also er war wirklich sehr jung und kam ans Set nach Südafrika geflogen mit seinem Skript. Rush Hour, hat mit Jackie und Willy Chan zu Abend gegessen, war komplett gejetlaggt, hat aber gesagt, er besteht drauf, dass Jackie da mitmachen muss, nicht nur weil er ein Fan ist, sondern weil das die Rolle für Jackie ist. Hier kann er wirklich Fuß fassen. Und Jackie hatte natürlich Bedenken und sagte erstmal nicht zu, sagte, okay, wir überlegen uns das, aber ganz ehrlich, so eine richtige Lust habe ich nicht dazu. Und er wurde dann tatsächlich von Willie Chan dazu überzeugt, dass das jetzt der richtige Zeitpunkt sei, um in Hollywood nochmal durchzustarten und vor allem das richtige Skript. Weil wenn er jetzt noch warten würde, dann hätte sich das Thema Hollywood für ihn ein für alle Mal erledigt. Und Jackie hat drüber nachgedacht und natürlich hatte er auch damals schon einige Berater, unter anderem Willy natürlich, ähm, und er sagte letztendlich zu. Unter der Bedingung, dass einige Sachen umgeschrieben wurden. Und Brad Redner war so, der sagte, hey, Jackie hat jahrzehntelange Filmerfahrung, der kennt sich damit aus. Wenn ein Jackie Chan sagt, das bin nicht ich im Film, dann ändern wir das um. Es ist für mich heute noch erstaunlich, wie ein junger Brad Redner in so einer Machtposition sein konnte und so ein Megaprojekt äh, stemmen konnte. Allerdings war er natürlich nicht allein im Team. Da waren noch die Leute wie Arthur Sarkishen und... Uh, Ross Lamanna, das waren die Erfinder von Rush Hour. Und diese Namen sp äh, spielen später in dieser Podcast-Folge noch eine Rolle. Naja, jedenfalls, die Dreharbeiten liefen, Jackie hat das Ding abgeliefert, war ein guter Dinge, hatte aber nicht wirklich viel Hoffnung drin gesetzt, war schon beim nächsten Projekt und auf einmal boomte das Teil und brach alle Rekorde und dann ging das ganze Spiel los. Direkt schon nach dem erfolgreichen Start von Rush Hour fragten natürlich die Medien, wann kommt der zweite Teil? Und wir springen jetzt ein paar Jahre in die Zukunft. Hat gar nicht so lange gedauert. Drei Jahre später, 2001, gab es schon Rush Hour 2. Und der war nochmal ein Stück erfolgreicher. Äh, man kann jetzt natürlich ähm, Geschmäckle mit Geschmäckle vergleichen, ob der erste besser ist als der zweite. Dar Darauf will ich jetzt gar nicht eingehen. Ähm, auf jeden Fall war das wirklich so die, die Ära der besten Jackie Chan Hollywood Filme. Rush Hour, Shanghai Noon, Rush Hour 2. Und dann ebbte es auch so ein bisschen aus, was danach kam. Und es dauerte wirklich ein paar Jahre, bis dann Rush Hour 3 folgte. Sechs Jahre später, 2007, kam dann Rush Hour 3 in die Kinos und wie ich es im Artikel geschrieben habe, zu wenig, zu spät. Das sagten natürlich auch die Box-Office-Zahlen. Ähm, bei einem Budget von 140 Millionen Dollar hat er nicht mal das Doppelte eingespielt. Hat natürlich Gewinn gemacht, aber nicht so viel, dass man wirklich noch auf den vierten Teil gesetzt hat. Obwohl schon vor der Produktion von Rush Hour 3 es Gespräche gab, dass Teil 3 und 4 Back-to-Back ähm, -back gedreht werden sollten. Also tatsächlich zeitgleich, damit man und man wusste, dass Jackie sehr beschäftigt ist und noch seinen asiatischen Markt bedienen muss, äh, nicht nochmal zehn Jahre warten muss und direkt mit Rush Hour 4 vielleicht zwei Jahre später in die Kinos kommt. Das hat man sein gelassen und Rush Hour 4 oder die Diskussionen um einen vierten Teil, ja, die ließen immer mehr nach. Rush Hour stand als Trilogie in der Filmgeschichte und wurde über viele Jahre hinweg in diversen Medien immer mal verhohlepiepelt. Ähm, daran sieht man halt, was für ein Impact diese Trilogie hinterlassen hat. Und das lag natürlich nicht nur an Jackie Chan allein, sondern auch an Chris Tucker. Und die beide zusammen funktioniert einfach. Man kann darüber streiten, ob Jackie und Owen Wilson funktionieren und welches das bessere Team ist, aber der Erfolg von Rush Hour sagt eigentlich schon viel aus. Ähm... Ja, äh, Funny or Die, also die Firma von Will Ferrell, die hat zum Beispiel einen Rush Hour 4-Trailer mal vor ein paar Jahren veröffentlicht. Das war tatsächlich äh, 2015. Ähm, als Rush Hour 3 wirklich schon sehr alt war in der Zeit und man wollte eigentlich wieder einen Rush Hour 4 auf der Leinwand haben, ähm, es war aber klar, nee, Jackie hat darauf keinen Bock. Ähm ich verlinke euch mal diesen Trailer. Das ist so ein Fake-Trailer, so ein Satire-Trailer so ein, so ein Satire halt. Der Film sollte heißen Rush Hour 4, Doppelpunkt, face of 2. Recht lustig gemacht. <lacht> Auf jeden Fall hatte das mit der originalen Trilogie natürlich nichts zu tun. Trotzdem gab es im Hintergrund immer wieder Gerüchte, dass Manuskripte, also Drehbücher geschrieben werden, von wem auch immer. Und es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit ist, bis ein vierter Teil in die Kinos kommt. Und jetzt war es tatsächlich so, dass, ähm, ich schaue gerade live nach, weil ich es nicht vorliegen habe, genau, Ende 2017. Also Jackie hatte seinen ehren bekommen in Hollywood und war wieder in aller Munde. Und natürlich ähm, wollte man an dem Erfolg der 90er und frühen 2000er anknüpfen. Und in den Medien wurde er öfter mal gefragt, wie sieht denn eigentlich aus? Hast du noch Kontakt zu Chris Tucker? Und ne? Rush Hour 4, was meinst du? Und in einer Radiosendung der The Cruise Show von 2017 im Oktober sagte Jackie tatsächlich, ähm, dass ein vierter Teil kommen soll. Und das, ja er das quasi bestätigt hat, also das Manuskript sei geschrieben, Jackie sei an Bord und sie warten eigentlich nur noch drauf, dass Chris Tucker seinen Part bestätigt. Diese Nachricht Ende 2017 hat schon viele überrascht und es hat geheißen, hey, vielleicht dauert es nur noch ein paar Monate und die Dreharbeiten beginnen. Naja, es sollte dann doch noch ein bisschen länger dauern. Dennoch, im Februar 2018 hat Chris Tucker dann tatsächlich seinen Part in Rush Hour 4 bestätigt. Und zwar im ESPN-Podcast The Plug. Während einer Sportsendung äh, zu einem NBA All-Star Game äh, sagte Chris Tucker sinngemäß: Es wird passieren. Das wird die Mutter aller Rush-Hour werden. Jackie steht in den Startlöchern und wir wollen den Film abliefern, sodass sich jeder daran erinnern wird. Also es ist echt eine Ansage, was Chris Tucker da im Februar 2018 gesagt hat. Und trotzdem, es kam nichts. Es kam nichts. Es kam einfach nichts. Bis dann über ein Jahr später, im Juli 2019, in China, um genauer zu sein, in Datong, die Jackie Chan International Action Film Week stattfand. Und das sind ein paar Tage, da lädt Jackie zu seiner eigenen ähm, Preisverleihung ein. Da werden dann weltweit die besten Actionstars, Stuntmen, Stuntfrauen, äh, Action-Szenen, Regisseure, Drehbücher geehrt und prämiert. Und an einem anderen, also es gibt ein Red Carpet -E Event, das ist richtig groß aufgezogen, also ja wie die Golden Globes oder, oder die Oscars, nicht ganz so groß und vergleichbar, aber es wird ein riesen Boheit drum gemacht und was auch gut ist meiner Meinung nach ähm, und an irgendeinem, ich glaube am dritten oder vierten Tag gab es halt ein Fantreffen, da hat Jackie während seiner Filmweek einfach mal eine Bühne am Wasser aufstellen lassen wo dann, keine Ahnung, 600 Fans aus aller Welt Platz haben konnten. Und er hat ein Showprogramm für seine Fans abgezogen. Das Ganze wurde natürlich aufgezeichnet und auch online übertragen und äh, kann man immer noch nachschauen. Und er hatte auf dieser Bühne auch einige Gäste. Darunter Chris Tucker. Chris Tucker sollte aber eigentlich nicht an dem Tag auf der Bühne stehen. Das war sogar eine Überraschung für Jackie Chan. Chris Tucker war aber bei dieser Action-Film-Week zu Gast das wusste Jackie, nur halt nicht, dass er an dem Tag auf der Bühne stehen würde. Vielleicht war das so nicht abgesprochen, aber es war schon klar, dass da irgendeine Ankündigung kommen sollte. Denn auf der Bühne wurde, wurden die beiden dann vom Moderator gefragt, wie sieht's denn aus? Jetzt, da Chris Tucker hier ist, der kommt ja nicht ohne Grund. Und Chris meinte so, naja, Jackie ist mein Freund und ich unterstütze ihn, wo es nur geht und ich freue mich hier zu sein. Und es ist eine mega Attraktion hier, mega geile Fans. Und der Moderator machte dann weiter, ähm, ja, wie sieht's denn aus? Bekommen wir noch einen Film von euch beiden? Und die Fans flippten aus, weil sie einfach nur hofften, dass jetzt mal eine Ansage kommt nach all den Jahren. Und es war schon wieder Chris Tucker, der dann sagte, ja, wir machen wieder was gemeinsam. Seid gespannt auf unseren gemeinsamen neuen Film. Und die Fans flippten aus. Es ging aber noch weiter. Sie haben noch ein paar Sätze weiter darüber gesprochen und es stellte sich heraus, dass es kein Rush-Hour-Film werden sollte. Es sollte was anderes werden. Und es wurde explizit so gesagt. Es ist kein Rush Hour, es wird was anderes werden, aber es wird bomben. Sinngemäß. hm Jetzt stellte man sich die Frage, okay, nach all den Zusagen, die man hatte, gibt es kein Rush Hour 4, sondern einen anderen Chris Tucker, Jackie Chan Film. Aber Rush Hour 4 wurde offiziell noch nicht abgesagt. Es wurde offiziell auch noch nicht zugesagt. Es gibt keine Produktionsnotizen oder Casting Calls für den Film. Ähm, wo Statisten, Schauspieler äh, und andere Crewmitglieder gecastet werden sollten. Aber es hieß hier, Chris und Jackie machen einen anderen Film. Tja, es verging wieder eine Weile und während der ganzen Zeit hat sich einer rausgehalten aus der Diskussion und das war Regisseur Brett Redner. Jetzt müssen wir einen kleinen Sprung machen, bevor ich hier zum Ende komme, dieser Rush-Hour-Historie. <lacht> Denn Brett Redner war über ein paar Jahre lang in diverse Skandale verwickelt, die ihn letztendlich aus der Sichtweite der Filmbranche katapultiert haben. Zuletzt war es im Oktober 2017 eigentlich genau zu dem Zeitpunkt, als Jackie das erste Mal sagte, ja, Rush Hour 4 wird gemacht, das Drehbuch ist fertig und wir sind dabei. Also genau zu diesem Zeitpunkt wurde während der MeToo-Geschichte damals äh, auch Brad Redner vorgeworfen, dass er einige Frauen sexuell belästigt haben sollte und äh, von Vergewaltigung weiß ich jetzt nicht, aber es waren halt äh, Vorwürfe der, des Sexual Harassments. Und es waren nicht wenige, es waren sogar einige äh, Berühmtheiten dabei und ich will jetzt hier keine Namen nennen, das kann man alles nachlesen. Auf jeden Fall hat das natürlich dazu geführt, dass Brad Redners Image erstmal drunter gelitten hat. Was daraus wurde, kann ich gar nicht genau sagen. Das Ganze ja, verlief über Monate, über viele Monate, eigentlich über Jahre und hat letztendlich auch seiner Firma namens Redpack das Genick gebrochen. Denn Brad Redner hatte einen 450 Millionen Dollar Deal mit Warner Brothers, der im April 2018 seitens Warner Brothers quasi gequittet wurde. Also da war nichts mehr mit. Mit Kooperation und Red Pack. Und zu dem Zeitpunkt lagen einige Filme offen vor, laut Warner Brothers, und die wurden quasi storniert, sodass die nicht mehr in Produktion ging. Und vielleicht war da Rush Hour 4 mit dabei. Ich könnte mir vorstellen, weil wer anderes außer Brad Redner sollte an Rush Hour 4 äh, an einem Drehbuch arbeiten. Natürlich mit den Machern Ross Lamanna und Arthur Kitchen dazu. Und als dann im April 2018 die Nachricht kam, hey, wir, wir, wir kitten, wir kappen alle Kontakte zu Red Pack und Brad Redner, hat vielleicht auch Rush Hour 4 drunter gelitten und der Film verschwand erstmal in der Schublade. Es gab daraufhin noch ein paar weitere Anschuldigungen und Brad Redner hat sich erstmal aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, zumindest was die Filmbranche angeht. Und... Da ist es halt jetzt interessant, dass man im Jahr 2019 auf Brett Redners, Redners Instagram-Account, was für ein Zungenbrecher, zum ersten Mal wieder sowas in Richtung Rush Hour 4 lesen konnte. Er hat nämlich ein Foto bzw. ein Video von Chris Tucker aus einem Auto geteilt und ähm, hat drunter geschrieben, äh, auf Englisch, A comedic genius and the man who made me rich. Giving credit where it's due. Love you, Chris Tucker. Also ein, ein komödiantisches Genie und der Mann, der mich reich machte. Äh, ja, Props <lacht> an, an, an dich. Äh, ich liebe dich, Chris Tucker. Hashtag Rush Hour Forever. Hashtag Michael Jackson. Und dieses Hashtag Rush Hour Forever ging dann in den darauffolgenden Tagen und Wochen erstmal, ja nicht viral, aber die Fans haben es natürlich aufgegriffen, ich damals auch. Und ähm, wie viele sind wir auf den Zug aufgesprungen und haben einfach versucht, die Beteiligten zu triggern, um mehr Informationen rauszukriegen. Es kam noch ein paar weitere Posts, die allerdings nichts mit Film zu tun hatten. Ich erinnere mich noch an einen Post, da war Chris Tucker mal golfen und da stand auch sowas wie Rush Hour Forever drunter. Das könnte auch einfach nur so ein Erinnerungs-Hashtag sein, so, ey, das war eine geile Zeit damals mit uns und ähm, ja, das wird uns immer für immer in Erinnerung bleiben, was halt wichtig ist zu wissen, Rush Hour Forever wird hier nicht mit Forever als Wort geschrieben, sondern Fear Ever, so ein kleines Wortspiel und da ist halt so, der, der vierte Teil wird da so ein bisschen angeteasert und ja, das war 2019 ähm, aber trotzdem, seither hat man immer noch nichts Neues gehört. Ganz im Gegenteil, in den Jahren 2018 bis 2020, und das habe ich auch in den letzten Folgen-Podcasts mal erwähnt: in der Folge Bitcoin-Skandal und Casting-Scams, wo tatsächlich die JC Group, also Jackie Chan's Muttergesellschaft, sage ich mal, einige offizielle Ankündigungen raushauen musste wo drin stand, dass es keine derzeitigen Arbeiten an zum Beispiel Shanghai nun 3 oder äh, was war es noch? Nee, Karate Kid 2 und, 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 und sowas geben wird. Und das war eine Zeit, war gerade, ich glaube, auf den Philippinen oder Indonesien, super viele ähm, Castings-Scams abgelaufen. Also Und einer der Drahtzieher wurde jetzt vor kurzem auch erst gefasst. Viele sind davongekommen, aber einer der Drahtzieher wurde tatsächlich gefasst Geht es halt auch um, um ja, Geldwäsche und, und, und Betrug und sowas. Wenn euch das Thema interessiert, hört mal rein in meine, ich glaube, letzte Folge war das, Bitcoin und Casting Scams. Auf jeden Fall, Rush Hour 4 war irgendwann kein Thema mehr. Noch eine kleine Anekdote. Schon nach der Veröffentlichung von Rush Hour 3 im Jahr 2017 hat Brad Redner angekündigt, dass er sehr wahrscheinlich nicht mehr für einen vierten Teil als Regisseur zur Verfügung stehen wird. Äh, warum das damals gesagt wurde, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich gehe mal davon aus, dass, dass er auch einfach jetzt einen Abstand haben wollte zu dieser äh, Filmreihe, die ihn zwar reich und berühmt gemacht hat, aber als Künstler oder Regisseur will man auch andere Projekte verfolgen und man will nicht immer auf dieses eine Projekt reduziert werden. Und Dazu kommt vielleicht noch der nicht unbedingt grandiose Erfolg von Rush Hour 3 und da war es für ihn einfach so logisch vielleicht zu sagen, okay, dann höre ich an dieser Stelle einfach auf und mache mein Ding. Trotzdem hat er dann im Jahr 2017 und das war ein halbes Jahr, bevor Jackie Chan im Interview bestätigt hatte, dass Rush Hour 4 jetzt fertig geschrieben ist und in die Produktion gehen kann, also ein halbes Jahr zuvor hat um, Brad Redner in einem Interview gesagt, ja, einen vierten Teil wäre schon cool, den nennen wir dann einfach Grumpy Old Rush Hour. Also, ja, schlecht gelaunter, alte Rush Hour, äh, weil er sich so ein bisschen drüber lustig gemacht hat, dass Chris Tucker und Jackie ja auch älter werden und mittlerweile in einem Alter sind, wo man ihnen vielleicht nicht mehr ganz so viel Action als Polizist abnehmen würde. Hat sich da natürlich auf äh, den Film ein verrücktes Paar von 93 mit Walter Matthau war das, glaube ich, äh, berufen. Und was aber jetzt interessant ist, er hat damals 2017 schon gesagt, er will neben Jackie Chan und Chris Tucker in dem Grumpy Old Rush Hour äh, Shah Khan als Nebenfigur einführen. Shah Khan, wer ihn nicht kennt, ähm, SRK abgekürzt, einfach mal googeln. Shah Khan ist der oder einer der, drei vier bekanntesten Bollywood äh, Darsteller der als Stuntman angefangen hat und als Action Darsteller und mittlerweile auch äh, Drama Darsteller wirklich Karriere machte und natürlich präsentiert Rukh Khan somit den indischen Markt und das war wie gesagt 2017 Jackie hat seinen Ehren Oscar bekommen im Frühling 2017 sagt Brad Redner, ja, so einen vierten Teil namens Grumpy Old Rush Hour kann man machen. Am besten noch mit Shah Khan, hahaha, <lacht> lustig, lustig. Dann können wir noch den indischen Markt mit bedienen. Ein halbes Jahr später sagt Jackie, ja, Rush Hour 4 ist fertig geschrieben. Wir haben alle zugesagt, wir warten nur noch auf Chris Tucker. Fünf Monate später sagt Chris Tucker zu. Ein Jahr später heißt dann, nee, wir machen kein Rush Hour, wir machen was ganz anderes. Also irgendwo hat sich das da im Laufe... Ja, der der Jahre verlaufen. Was aber jetzt interessant ist, dass Brett Redner damals schon Shah Rukh Khan mit ins Spiel gebracht hat. Denn, und jetzt komme ich zum aktuellen Zeitgeschehen, wie am Anfang gesagt, war Jackie ja jetzt im Dezember auf dem Red Sea International Film Festival eingeladen in Jeddah, Saudi-Arabien. Und nicht nur er war eingeladen, sondern auch noch ein paar andere. Ähm Filmemacher. Und darunter war auch ein Guy Ritchie, aber auch ein Shah Khan. Und das erinnert an ein Foto. Jetzt muss ich überlegen, wo das, das war nicht in Jeddah damals, das war Ah, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube es war auch in Saudi-Arabien bei einem anderen Podiumstreff. Äh, damals wurde Jackie, Shahrukh Khan, Jean-Claude Van Damme und Jason Momoa eingeladen, um die internationale Bühne so ein bisschen zu repräsentieren. Und man wollte damals schon beginnen oder man hat begonnen, die arabische Filmwelt ein bisschen zu pushen. Und da lädt man natürlich die Leute ein, die zum damaligen Zeitpunkt äh, im Gespräch waren. Und das war einfach Jackie dank Kung Fu Yoga, der unter anderem in Dubai gedreht wurde und der ähm, mit, ich sag mal mit Sicherheit guten Kontakten in die Wirtschaft und vielleicht auch in die Politik äh, in China äh, sich einen neuen Markt erschließen wollte. Shahrukh Khan ist der Vorzeige ähm, Schauspieler aus Indien. Wir reden hier von einem, von einem Publikum von wie viel Inder? 1,7 Milliarden. Wie viel Chinesen? 1,6 Milliarden. Also alleine die beiden Märkte äh, quasi nach äh, Arabien einzuladen, ist natürlich absolut logisch. Dann hat man noch einen Jean-Claude Van Damme, der den Westen vertritt, zusammen mit Jason Momoa, mit Hollywood. Und das war damals, das Foto geht heute noch rund. Und da ist es interessant, dass Shah Khan jetzt schon wieder mit Jackie Chan genannt wird. Man muss dazu sagen, bei solchen großen Namen, egal aus welchem Land die jetzt kommen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis man die in einen Topf wirft und sagt, hey, was ist denn eigentlich mit Jackie und Shah Khan? Wann machen die denn mal einen Film zusammen? Oder hey, was ist denn mit Quentin Tarantino und Marvel? Wann machen die denn mal einen Film zusammen? Das ist ab einem gewissen Punkt einfach, ja, nicht unbedingt logisch, aber es sorgt für Gesprächsstoff. Und oftmals sind da auch die Medien dran beteiligt, um vielleicht Artikel zu schreiben, die jetzt nicht unbedingt auf Fakten beruhen, aber auf Spekulationen. Und ja, man darf in dieser Welt auch gerne spekulieren. Aber oft genug gibt es hinter den Kulissen auch tatsächlich Treffen, wo äh, überlegt wird, ähm, ergibt es Sinn, dass jetzt... Oder dass jetzt, zu dieser Zeit, eine chinesisch-indische Koproduktion mit Jackie Chan und Shah Khan an den Start geht. Oder heben die beiden Stars, äh, Stars sich sogar gegenseitig auf? Sind die beide vielleicht einfach zu groß, als dass es hier so eine harmonische Balance gibt wie Chris Tucker und Jackie Chan oder Owen Wilson und Jackie Chan? Das ist sehr interessant. Naja, auf jeden Fall ist das jetzt Stand der Dinge. Jackie hat seinen Ehrenpreis in Saudi-Arabien bekommen. Und das zu einem Zeitpunkt. Ah, übrigens, ähm, das werfe ich jetzt einfach mal so zwischendurch ein. Mike Tyson soll tatsächlich eine Rolle in Rush Hour 4 bekommen. Also allein die Nachricht, dass jetzt schon äh, ja, dritte Personen quasi <lacht> in diese Verschwörungstheorie namens Rush Hour 4 integriert werden, ähm, zeigt schon, dass es jetzt vielleicht doch ein bisschen konkreter wird. Auf der anderen Seite hieß es tatsächlich auch während der Produktion von Ip Man 4, dass Jackie Chan mit dabei sei. Also ich würde mich hier noch überhaupt nicht festlegen und das tue ich generell nicht. Also <lacht> ich glaube erst, dass Rush Hour 4 gedreht wird, wenn ich die erste Klappe irgendwo sehe. Und selbst dann ist das noch kein Garant dafür, dass der Film auch jemals fertiggestellt wird oder ja, das Licht der Welt erblickt. Ich will jetzt nicht sagen, hoffen wir mal. Na, da gehen die Meinungen auseinander. Ich gebe jetzt gar nicht meine Meinung zu einem potenziellen Rush Hour 4 Kandidatenpreis. Ich möchte aber noch kurz auf einen anderen persiflierten Rush Hour 4 Kandidaten hinweisen. Denn ein Jahr nach diesem Fake Trailer von Will Ferrells Firma äh, Funny or Die, namens Rush Hour 4 Doppelpunkt Face Off 2. <lacht> Man muss den Doppelpunkt hier wirklich mitbetonen, weil erst dann wird es meiner Meinung nach richtig satirisch. Ähm, kam Seth Myers auf die Idee, während des Panama-Skandals oder der Panama-Paper-Skandals äh, ein bisschen Bezug drauf zu nehmen und quasi einen Rush Hour 4 Doppelpunkt Russian Hour zu präsentieren. Dazu gibt es keinen Trailer. Sie haben einfach nur in der ja, Late-Night-Show mit Seth Meyers ein Plakat von Rush Hour 3 genommen und Chris Tucker gegen Putin ausgetauscht. Wer die Hintergründe nicht kennt, der Panama-Paper-Skandal ist 2016 aufgeflogen, als viele Berühmtheiten, Lobbyisten, Wirtschaftsbosse, Politiker und Künstler, also Stars, ähm, wegen Steuerhinterziehungen auf einer Liste standen. Und darunter tatsächlich auch Jackie Chan und ein Vladimir Putin. Und naja, weil die USA es so irgendwie mit dem Russen immer haben, hat sich das als billiger Gag angeboten, Rush Hour 4, Doppelpunkt Russian Hour, also Russlandstunde, als Gag in die Show einzubinden. Möge jeder selber darüber urteilen. Nun ja, wir kommen jetzt in die Neuzeit, hätte ich jetzt fast gesagt. Ähm, die Nachricht, dass Rush Hour 4 jetzt <lacht> fast in Pre-Production gehen soll mit Mike Tyson, während eines äh, arabischen Filmfestivals, wo Jackie einen Preis bekommen hat, hat mich dermaßen überrascht, weil ich wirklich zu dieser Zeit während meiner Sichtung der Rush Hour Serie von 2016 beschäftigt war. Und ich dachte so, hey, das trifft sich cool. Mache ich mal eine Podcast-Folge drüber. Da sind wir jetzt mittendrin. Und jetzt gehe ich so ein bisschen auf diese Serie ein, aber nicht en Detail, denn die ganzen Hintergründe könnt ihr tatsächlich auf meiner Webseite nachlesen. Den Artikel habe ich euch verlinkt. Wie gesagt, ich habe jede einzelne Folge äh, gereviewt und habe hier sowohl den Inhalt der Story mit Hintergrundinformationen, Produktionsnotizen und Easter Eggs miteinander vermischt. Das heißt, ich unterscheide hier nicht zwischen Abschnitt Inhalt, Abschnitt Sonstiges, Abschnitt Hintergrund, sondern ich habe versucht, das Ganze ein bisschen lockerer zu schreiben, ein bisschen unterhaltsamer. Erstens, weil es doch ziemlich viel Text ist und man so vielleicht besser am Ball bleiben kann. Und zweitens, weil es damit vielleicht ein bisschen unterhaltsamer ist, denn die Serie, die ist hart, hart an der Grenze. Und das ist jetzt nur meine Meinung. Schlecht. Falls ihr die Serie vorher sehen wollt, dann schaltet jetzt einfach ab und kommt zu einem späteren Zeitpunkt nochmal an diese Stelle in der Podcast-Folge zurück. Ich kann euch aber sagen, so viel verrate ich hier nicht. Das steht dann alles in den Artikeln drin. Ich habe vorher auch noch eine Spoilerwarnung drin, also falls ihr nicht mehr dran denken solltet. Unterm Strich geht euch hier aber nichts verloren. Also mal kurz zum Hintergrund. Die Rush-Hour-Serie wurde 2000 2016, ähm, also 2015 produziert und 2016 auf CBS in den USA das erste Mal gestartet. Sie hat in einer Staffel 13 Folgen und wurde tatsächlich nach Folge 8 schon abgesetzt. Die anderen Folgen waren zwar abgedreht und auch fertig produziert, CBS sagt aber, boah, die Einschaltquoten sind so mies, wir wollen hier nicht unseren Ruf verlieren, wir setzen die jetzt einfach ab. Aus irgendwelchen Gründen... Vielleicht, ähm, ja weil der Terminplan das anders nicht vorsehen konnte, hat man gesagt, okay, komm, wir haben Geld und Zeit investiert. Vielleicht gab es auch Verträge, die lauteten, dass die alle ausgestrahlt werden müssen, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat man sich dann, ich glaube, das war im Mai 2016, als es eine Unterbrechung gab von ein paar Monaten, währenddessen dazu entschieden, <lacht> wir hauen die letzten Folgen noch raus. Und ab Juli, August kamen dann die letzten Folgen der Rush Hour Serie bis Folge 13 und dann war Schluss. Dann war es auch gar kein Thema mehr. Die Serie hat aber wenig mit den Originalfilmen zu tun. Ein kleiner Hinweis vorab. Die Rush Hour-Serie basiert, und das sieht man auch in jedem Vorspann einer Folge, auf dem Film Rush Hour. Das heißt, auf dem Originalfilm von 1998. Ähm, ich kann euch schon mal eins vorweg sagen. Es gibt auch Bezüge zu dem zweiten Teil von Rush Hour. Zum dritten Teil eher weniger bis gar nicht. Aber die Story ist eigentlich schnell umrissen. Es gibt einen Hongkong-Cop. Das ist in diesem Fall Jonathan Lee, gespielt von Jonathan Fu. Und es gibt diesen LAPD-Detective namens James Carter. James Carter wird hier gespielt von Justin Hires, im Original von Chris Tucker. Und während eines Falls in Hongkong, bei dem sogar Lee's Schwester mit beteiligt ist, ähm, führen die Wege nach L.A. Lee etabliert sich beim LAPD, löst einige Fälle mit und auch alte Bekannte kommen auf. Also zum Beispiel äh, Chris Tuckers Cousin aus dem ersten Teil, der da wirklich als boah, harter Gangster eingeführt wurde, äh, nennt sich hier Gerald und ist eher so ein Klein-Ganove, der immer am Start ist und man fragt sich die ganze Serie über, was macht der da überhaupt? Ich meine, der hat ein paar lustige Auftritte, aber in welcher Welt würde ein Zivilist bei Undercover-Aktionen mit Schusswaffen äh, seinem Cousin helfen? Und das ist ein Riesenmanko. Die Serie ergibt einfach null Sinn. Klar, wir reden hier von einer fiktiven Serie, gar keine Frage. Und selbst in Rush Hour, Rush Hour 2 und Rush Hour 3 ergibt nicht alles einen Sinn. Aber so ein Drehbuchformat muss auch gewissen Regeln folgen, damit eine Story sich ergeben und auflösen kann. Und man hat hier wirklich bei jeder Folge immer den Eindruck, die haben vor Ort gedreht, ohne wirklich einen Leitfaden zu haben. Also wie die alten Hongkong-Filme aus den 70ern, die mal in ein paar Tagen abgerattert wurden. Wo will die Story hin? Es werden ein paar falsche Fährten gesetzt, die wirken aber nicht clever, sodass man denken könnte, ah, deswegen haben die das am Anfang gemacht. Das ist ja cool. Also nicht wie bei Monk oder Dr. House oder Lie to Me oder so. Keine Ahnung. Es wird einfach, der Zuschauer wird auf falsche Fährten äh, geführt, um die Story interessanter zu machen. Dabei ist es einfach banal und marginal. Die beiden bekommen nichts auf die Reihe. Sie haben immer Hilfe von außen, was ein Riesenmanko ist, denn ähm, Chris Tucker hatte eine äh, große Schnauze, aber wenn es hart auf hart gekommen ist, hat er auch Einsatz gezeigt. Jonathan Fu, der kann kämpfen. Das hat er auch bewiesen. Und er hat auch schon ein paar Mal mit dem Jackie Chan Stunt-Team gekämpft, in Jackie Chan Filmen. Und für ihn war es mit Sicherheit eine Ehre, Jackie Chan hier ähm, porträtieren zu dürfen, oder seine Figur zumindest. Aber seine Fähigkeiten kommen in dieser Serie überhaupt nicht rüber. Und das mag nicht unbedingt an ihm selber liegen, der Szenenaufbau, die Kamerapositionen und Perspektiven sind oft so mies gewählt, dass eine krasse, ein, ein, ein krasser Einstieg in eine Action-Szene, wo Jonathan Fu zum Beispiel über einen Hotdog-Stand springt, von einem Regenschirm verdeckt wird zur Hälfte, sodass der darauffolgende Kick überhaupt nicht stattfinden kann. Also diese, diese X-Achse-Perspektive, die findet überhaupt nicht statt. Und das wirkt oft so amateurhaft umgesetzt dass ich hier gar nicht mal Jonathan Fu die Schuld zuweisen könnte und nicht mal dem, dem Action-Choreograf oder dem, dem, dem Fight- und Stunt-Koordinator. Ich glaube einfach, das lag an der Produktionsweise schlechthin. Das musste einfach schnell gehen. Man hat die Kamera positioniert, hat das geprobt und hat einfach nicht drüber nachgedacht, dass jetzt der Schirm im Weg sein kann, sondern man hat vielleicht überlegt, hey, wenn der bunte Schirm jetzt noch im Weg ist, das ist ein Requisit, das macht Jackie ja auch immer so. Aber dieser Geist von Jackie Chan, der, der, der Kampfgeist, äh, der, der Stil von Jackie, der kommt überhaupt nicht rüber. Es gibt zwei, drei Momente in der ganzen Serie, wo ich sage, das ist gut. Aber für eine TV-Serie. Ich habe wirklich versucht, die Serie zu mögen. Ich habe mich wirklich damit auseinandergesetzt und wollte sie einfach gern haben, aber es ist mir leider nicht gelungen. Es gibt eine Folge, und ich werde jetzt nicht verraten, welche das ist, aber es gibt eine Folge, da sage ich, die ist wirklich gut. Die kann man sich anschauen, die ist kurzweilig. Für Verhältnisse, was diese Rush-Hour-Serie angeht. Die anderen haben mich persönlich immer nur genervt, weil einfach zu viele Fragen offen bleiben, weil es wird geredet, 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 aber kaum wird was gezeigt. Also... Show, don't tell, wird hier tatsächlich umgedreht zu Tell, don't show. So viele Dialoge, die hier stattfinden, wo man die Handlung einfach erzählt bekommt, anstatt zu zeigen, was passiert. Und das ist ein zweites großes Manko, was ich hier auszusetzen habe an Rush Hour. Ähm, ich muss aber auch gestehen, ich habe im Verlauf meiner Sichtung die Charaktere mögen gelernt, ich will nicht sagen schätzen gelernt, aber ich glaube, hätte die Produktion unter anderen Umständen stattgefunden, hätte hier wirklich was draus werden können. Leider hat diese Serie den Anschein einer, einer TV-Serie der Ende der, der späten 90er oder Anfang 2000er. Und <lacht> irgendwie muss ich an diese Serie denken mit diesen Fahrradcops in Florida. War das in Florida? Keine Ahnung. Wie heißen die überhaupt? Das war irgendwas mit Blue. Äh, äh, keine Ahnung. Irgendwie hat der Stil, äh, hat mich an diese Serie von damals erinnert. Es gibt einige Nebenfiguren, die neu sind, aber auch Charaktere aus dem Rush-Hour-Film, die wiederkehren. Die wurden hier aber natürlich neu besetzt. Also aus den Originalfilmen spielt keiner mit. Ähm, Chris Tuckers Captain beim LAPD ist mittlerweile eine Frau, Captain Lindsay Cole, und die macht einen guten, macht einen guten Eindruck. Hat ja hat auch zwei-, dreimal ihre guten Auftritte. Ein Sidekick von Chris Tucker ist äh, Didi Diaz, gespielt von Amy Garcia. Im Original ist das Detective Johnson, glaube ich. Ähm, auch hier gibt es einige Bezüge. Sie macht einen guten Eindruck. Aber das ständige Gequengle von Justin Hyers, a.k.a. Äh, James Carter, und der stoische Gesichtsausdruck von Jonathan Fu aka Jonathan Lee ist einfach too much. Da ist keine Bandbreite drin, da gibt's keine Emotionen. Man kann sich als Zuschauer, oder ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber es fällt mir wirklich schwer, mich da in die Figuren hineinzuversetzen. Und ich glaube sogar, ich gehe sogar so weit zu behaupten, dass das vielen so geht, denn ansonsten hätten sich die Serie damals allein schon in den USA viel mehr Leute angesehen und sie wäre nicht nach der achten Folge abgesetzt worden, um im selben Jahr nochmal für ein paar Folgen zurück an den Start zu kommen. Also man wollte das Projekt eigentlich nur abschließen und weitermachen. Das Kuriose dabei ist, dass Brad Redner, Ross Lamanna, Arthur Sokishin, also die Leute der Originaltrilogie hier federführend mit dabei waren. Die Drehbücher von den einzelnen Folgen stammen allerdings von nicht wiederkehrenden Autoren, teilweise schon, und die Regiearbeit übernahmen auch andere. Also das Projekt Rush Hour TV Serie von 2016 ist leider kläglich gescheitert. Ich verweise an dieser Stelle nochmal auf meinen Online-Artikel dazu, der sehr detailliert ist und ja, meine Meinung widerspiegelt, aber auch ein paar Fakten mit integriert, ein paar tolle Easter Eggs und lustige Gags ein bisschen analysiert. Ich habe auch noch einen, wo habe ich's? Ich scroll mal gerade nach. Bei Folge 4, genau das kann ich soweit verraten, gibt es Bezüge zu Indiana Jones. Und ich habe auf YouTube ein tolles Video dazu gefunden. Da behauptet jemand, dass die Indiana Jones Filme, die Original Rush Hour Filme beeinflusst haben. Beziehungsweise hat Brett Redner sich von Indiana Jones beeinflussen lassen und tatsächlich die ein oder andere Kameraeinstellung der Indiana Jones Filme in Rush Hour 1 und 2 wiederverwendet. Also, wenn ihr an der Stelle seid, Folge 4, gerne mal dieses Video. Ist leider auf Englisch, aber man kann es auch so verstehen, äh, wer der englischen Sprache nicht mächtig ist. Mal reinschauen. Kann unter anderem interessant sein. Tja. Und jetzt am Ende stellt sich halt die Frage, was ist denn jetzt mit Rush Hour 4? Kommt er, kommt er nicht? Und kommt vielleicht doch noch ein anderer Film mit Chris Tucker und Jackie Chan, weil das schließt sich ja nicht aus. Nur weil es ein Rush Hour 4 jetzt eventuell doch geben wird, bedeutet das nicht, dass die beiden nebenher nicht noch was anderes am Laufen haben. Ist natürlich äh, ja, schwer zu behaupten und eher unwahrscheinlich, aber die Frage steht jetzt im Raum, was passiert? Bleibt die Originaltrilogie erhalten? Und lassen wir die Serie einfach mal unter den Tisch fallen und vergessen die? Und was passiert jetzt mit dem nächsten Rush-Hour-Film? Wird das ein Teil 4 und somit aus der Trilogie eine Tetralogie? Oder wird das ein Reboot? Das ist jetzt noch die Frage. Und welche Rolle wird Mike Tyson darin spielen? Interessant, spannend. Meine persönliche Meinung, und die gebe ich deswegen ganz zum Schluss ab, um euch nicht zu beeinflussen. Da muss sich jeder selber eine Meinung drüber bilden. Und ich habe das schon öfter erwähnt. Ich persönlich ich persönlich bräuchte jetzt keinen Rush Hour 4. Und ich könnte das in einer separaten Folge en detail begründen. Aber um es kurz zu machen, der Hype von Rush Hour ist einfach rum. Der dritte Teil, und mir hat der teilweise auch gefallen, ich mag das, ähm, das spielerische zwischen den beiden, auch wenn der seine, seine, seine Mäkel hat und da nicht alles rundgelaufen ist. Ähm, aber der ist jetzt, lass mich mal rechnen, angenommen, der geht 2023 in Produktion und wir bekommen den vielleicht 24 mal zu sehen, den vierten Teil. Ja, dann liegen einfach mal 17 Jahre dazwischen und wie das der Story, ich, ich glaube, das tut der Story nicht gut. Also was soll da passieren? an den ursprünglichen Filmen können die beiden nicht mehr anknüpfen, was die Gesundheit vielleicht angeht. Chris Tucker vielleicht eher, aber äh, Jackie und ganz ehrlich, ich möchte auch nicht, dass ich Jackie in seinem fortsetzenden Alter, er wird dann fast 70 sein, äh, nicht noch verletzt. Bitte nicht für einen vierten Rush out oh. Dafür hat er viel zu viel erreicht und das ist es auch einfach nicht wert. Ähm, ich kann den Hype verstehen, dass viele sagen, boah, geil, noch ein Rush Hour, noch mal dieses alte Retro-Feeling aufleben lassen und hey, ich wäre der Erste, der jubeln würde, wenn das tatsächlich gelingen würde. Aber so viele dritte, vierte Teile in den letzten Jahren und Jahrzehnten von irgendwelchen Filmen oder sogar Reboot-Filmen, die haben es einfach nicht geschafft, den Originalgeist einzufangen. Und da würde es mir persönlich in der Seele wehtun, zu sehen, wie ein Vermächtnis zerstört wird und das ist jetzt hart ausgedrückt ich weiß ohne dass wir hier ähm, ja Fakten haben zur Story oder wer überhaupt daran beteiligt ist aber das sind halt auch Befürchtungen die einen machen sich Hoffnungen die anderen haben Befürchtungen und über beides kann man ja mal reden ich stehe der Sache erstmal neutral gegenüber ähm, was mich freut ist dass Jackie wieder Filme dreht und dass jetzt mal die alten Filme die jetzt schon seit Jahren abgedreht sind endlich mal versucht werden, auf den Markt zu bringen. In welcher Form das stattfindet, das wird noch sehr spannend, ob das Netflix, Amazon Prime, Disney oder sonst was wird oder ob die tatsächlich im Kino laufen können. Das wird sehr, sehr spannend. Da freue ich mich auf The Diary genauso wie auf Snafu mit John Cena. Ähm, bin aber auch gespannt, auf welcher Plattform Rush Hour 4 laufen sollte. Ob, ob ein Rush Hour 4 an den Kinokassen wirklich so erfolgreich werden wird, boah, wage ich zu bezweifeln, bei den ganzen Filmen, die in den nächsten Jahren rauskommen werden, also da wird Marvel, DC und Avatar die ersten Plätze einnehmen, da gibt es eigentlich nicht drüber zu diskutieren und wenn man von einem Rush Hour 4 ausgeht, von sagen wir mal, 150 Millionen Budget, also da wird es schwer, das wirklich so einzufahren, dass man hier von einem Erfolg sprechen kann, nicht für die Fans, sondern für die Produzenten, die ihr Geld zurückhaben wollen und natürlich Gewinn haben wollen. Also wenn ein Film in dieser nächsten Zeit von 150 Millionen Dollar Budget an den Kinokassen nur 300 einspielt, was, was unvorstellbar viel Geld ist, dann gibt es bestimmt einige Produzenten, die sagen, ah, ich wollte aber, dass wir mindestens mal die Milliarde knacken. Und auch das ist ja zu einem Trend geworden. Nur wer die Milliarde knackt, der ist einer der erfolgreichsten Filme überhaupt. Also man sieht, man muss hier unterscheiden zwischen der Fankultur, und ja, der Produktion. Wie der Zeitgeist sich jetzt entfalten wird, das wird sich zeigen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich diese Folge heute für euch doch noch aufnehmen konnte. Und wie weit sind wir denn jetzt schon drin? Über eine Stunde. Dann habe ich mich heute ein bisschen verquatscht, aber ich hoffe, es war trotzdem interessant für euch. Für mich auf jeden Fall auch, denn ich habe auch nicht alle Informationen immer vorliegen. Ich lese mich da selber noch mal ein bisschen ins Thema ein und auch in meine eigenen Artikel ja, und vielleicht werde ich diesen Rush-Hour-Artikel der Historie noch mal updaten. Schaut einfach mal vorbei auf meiner Website www.jackiechan.de und wer es noch nicht mitbekommen hat, im allerersten Rush-Hour-Film ist Jackie Chans Papa zu sehen, Charles Chan. Ich habe den damals äh, bei der hundertsten Sichtung oder was gesehen und dachte so, das kann nicht sein. Ich habe den Film jetzt schon hundertmal gesehen. Das ist nicht Charles Chan. Doch, das ist er. Der sitzt da. Und ja, ich verrate nicht, wo, an welcher Stelle. Ich habe natürlich Screenshots in meinem Artikel. Wer ihn noch nicht entdeckt hat, gerne mal reinschauen. Ich habe sogar einen separaten Artikel über Auftritte von Jackies Papa in seinen Filmen. Aber das führt jetzt hier zu weit. <lacht> Deswegen mache ich an dieser Stelle Schluss und bedanke mich ganz, ganz recht herzlich für diese ganz besondere Folge Nummer 32 im Meister aller Podcast dem ersten und einzigen Jackie Chan Podcast in deutscher Sprache bei über 32.000 Abonnenten auf YouTube und Jackies Lieblingszahl 32, die übrigens auch in Rush Hour 2 hier und da auftaucht. Achtet mal drauf. Vielleicht habt ihr jetzt Bock, die Reihe noch mal zu sehen. Ja, vielleicht zwischen den Feiertagen werde ich mir die mal noch mal reinziehen. <lacht> ergibt sich gerade durch die Serie. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Ach ja, und bevor ich es vergesse, Sollen wir vielleicht über die Feiertage ein Live-Event machen? Soll ich mich vielleicht auf YouTube mal live einschalten, mit oder ohne Kamera, dass wir vielleicht hier so eine Art Fragen- und Antwortspiel machen können? Ihr könnt euch zum Chat dazuschalten. Wenn ihr Bock habt, richtig noch eine Zoom-Konferenz ein oder so, dass ihr auch mitreden könnt, dass wir uns unterhalten können. Wäre das was? Hättet ihr da Lust drauf? Lasst es mich gerne wissen in den Kommentaren oder schreibt mir über Facebook, Instagram, E-Mail oder sonst wie. Das dürfte die letzte Folge im Jahr 2022 gewesen sein. Nächstes Jahr haben wir dann 23. Hey, da haben wir wieder die umgedrehte 32. Bevor ich mich hier aber in der Numerologie verliere, mache ich erstmal Pause. Wir hören uns im nächsten Jahr. Vielleicht vorher noch mit einem Live-Event mal gucken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Euer Thorsten. Ciao.